0: La posrevolución es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por múltiples cambios políticos, económicos y sociales. Comenzó después de la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la lucha de facciones revolucionarias. Tuvo su desenlace hasta que México decidió declararse en la condición de estado de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de las hostilidades ejercidas por las potencias del Eje. Alemania, Italia y Japón en contra de nuestro país que provocaron el hundimiento de buques mercantes. Este conflicto marcó una etapa diferente en la historia de nuestro actual ejército mexicano.
1: políticas que comenzaron a cumplir funciones relevantes en la construcción de bases del Estado que dieron origen a las instituciones que actualmente conocemos.
0: La consolidación del Partido Liberal Constitucionalista se formó con un carácter socialdemócrata y en gran medida representó los ideales que habían establecido Venustiano Carranza al principio de la lucha revolucionaria, pero al favorecer la candidatura de Ignacio Bonillas provocó la inconformidad de algunos sectores militares privilegiados al permitir que líderes de procedencia civil pudieran estar al frente del gobierno. Hola, oyentes, estamos de vuelta. Espero les esté interesando este podcast. Recapitulemos un poco de lo que hemos hablado. Recordemos que la revolución es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por múltiples cambios políticos, económicos y sociales. Comenzó después de la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la lucha de facciones revolucionarias.
1: la situación política y social... Tomó un nuevo cauce. La fundación de los nuevos partidos políticos definió la influencia que tendrían las organizaciones obreras durante este gobierno. Se incentivó la repartición de tierras para los campesinos e impulsó económicamente a los pequeños propietarios agrícolas que permitió establecer movimientos campesinos, obreros constituidos en su etapa inicial por el primer Congreso Nacional Agrarista, las organizaciones campesinas y la influencia de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, con el apoyo de los partidos laboristas de 1919 y la Confederación Mexicana de Trabajadores de 1921. That is
0: Estamos de vuelta, continuamos. Al fin del, del gobierno de Obregón promovió una reforma agraria basada en la expropiación de latifundios y el reparto de las tierras, así como la iniciativa petrolera, afectada por las exigencias de ciudadanos estadounidenses por los reclamos sobre presuntos daños causados durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1921. Las negociaciones para frenar las con los conflictos que se pudieran suscitar a raíz de estas denuncias comenzaron a partir del 15 de mayo de 1923 y terminaron hasta el 13 de agosto de ese mismo año, dando como resultado los Tratados de Bucarelli de 1923. Durante el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre, de 1932, se observaron una serie de inseguridades y diferencias con los gobernadores y con su gabinete, como consecuencia de esa inestabilidad política. Finalmente, decidió renunciar a la presidencia en el mes de septiembre de 1932, quedándose en su lugar a Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez ejerció la presidencia en calidad de sustituto del 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Tenía una larga trayectoria y comercio y ministro de guerra y marina, ambos puestos en el gabinete pascual Ortiz Rubio, pero... Durante su administración, gestionó, gestionó una iniciativa de reforma antirelesionista a la Constitución, así como la Ley de Patrimonio Ejidal y la creación del Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Además, el 5 de enero de 1934, estableció el salario mínimo posteriormente fue elegido como presidente lázaro cárdenas del río a partir del primero de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940 impulso la reforma agraria y consolidó las bases del funcionamiento del partido nacional revolucionario en el plano educativo Creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Colegio de México, Colmex. También implementó el Plan Sexenal, para activar la producción agraria. Además, el 18 de marzo de 1938, decretó la expropiación petrolera. Como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año 1938 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana y que consistió en la expropiación legal de armas, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos de la compañía de Mex mexicana de petróleo. Como consecuencia del avanzado fortalecimiento institucional del país, el 1 de noviembre de 1937, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se publicó en Diario Oficial de la Federación del 25 de octubre de ese mismo año, que la Secretaría de Guerra y Marina cambió de denominación a Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron establecidas las misiones y funciones del Ejército Mexicano. para defender la integridad y la soberanía de la nación. Además, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Finalmente, las características que tuvo este proceso cambiaron durante la presidencia de Ávila Camacho, cuando surgió la idea de unidad nacional a raíz de las hostilidades suscitadas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya interesado este podcast, si es así no te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para que sepas cuando subamos un nuevo episodio. No te pierdas el siguiente episodio en el cual hablaremos de los cristeros. Somos Melanie Perales y Sofía Cardona. Esto fue Los Mexiquenses. Bonito día.